0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Datenschutzrecht in der podcast von Otto Schmidt Live. Mein Name ist Dr. Jens Eckert, ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht und berate seit über 20 Jahren zum Datenschutzrecht. Nachdem wir uns in den vergangenen Podcast-Folgen mit eugh entscheidungen EU-Kommissionsentscheidungen, also den obersten Entscheidungsebenen beschäftigt haben, greife ich für den heutigen Podcast eine Entscheidung des vermeintlich kleinen Amtsgericht Stuttgart Beschluss vom 3.6.2023 auf. Naja, also auch wenn die Amtsgerichte häufig die Eingangsinstanzen sind, so wie die Landgerichte, bedeutet das nicht weniger, dass die Verfahren doch nicht selten genauso kompliziert, komplex und schwierig sind und eben doch auch in einer Eingangsinstanz entschieden werden müssen. Aber gerade eben in dem Bereich, in dem wir uns hier dann gleich bewegen werden, nämlich im Ordnungswidrigkeitenrecht, kommt den Amtsgerichten doch eine ganz entscheidende Rolle zu. Unter dem Aktenzeichen 20 OVI 1497 aus 23 hatte der das Amtsgericht Stuttgart sich mit einer Konstellation zu beschäftigen, ähm, die allen, die in einer Großstadt les, leben, wahrscheinlich immer häufiger ähm, unterkommen. Es gab einen Verstoß, einen Unfall, was auch immer, unter Beteiligung eines E-Scooters und die Stadt Stuttgart wollte gegen den Führer des E-Scoots, den Fahrer des E-Scooters vorgehen und verlangte deswegen vom Vermieter des E-Scooters eben Auskunft hierüber, um gegen diesen vorgehen zu können. Der Vermieter des E-Scooters, und da gibt es dann schon die nächste Parallele zu eben zu auch anderen Geschäftsmodellen, verfügte nur über Name, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Weitere Daten, so das Urteil, existierten nicht. Dem Der Stadt Stuttgart gelang es im Zuge der weiteren Ermittlungen dann eben nicht, die betreffende Person zu identifizieren und stellte dann das Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, aber, und jetzt kommt es, er legte aber dem Vermieter des E-Scooters die Verfahrenskosten auf. Die wehrten sich dagegen und so kam es zu dem Rechtsstreit, der denn nun letztlich entschieden werden musste. Eine Konstellation, die natürlich vielleicht nach einer kleinen Sommerlochgeschichte aussehen möchte, aber eigentlich sind es ja ganz andere Konstellationen, die wir immer wieder haben, auch im Bereich der öffentlichen Hand, gegen kommerzielle Anbieter, wenn es darum geht, Kunden, Daten über Kunden zu erlangen, aber möglicherweise natürlich auch im zivilrechtlichen Verfahren des, eines, eines Geschädigten gegen einen Vermieter und ähm, dort dann eben dahingehend auch ähm, auf Auskunft der tatsächlich handelnden Person. So, jetzt muss man natürlich eine Besonderheit noch sehen, für den Datenschützer in mir vielleicht nicht die Regelung, mit der ich ständig zu tun habe, aber sie mir aus der Ausbildung doch noch durchaus bekannt ist oder jedenfalls ähnliche Konstellationen. Das Straßenverkehrsgesetz. In Paragraph 25, ähm, A, Straß § 25a Straßenverkehrsgesetz, ich bin ja dann immer doch direkt beim Strafrecht, bei der Strafprozessordnung, aber hier geht es dann tatsächlich um das ähm, Straßenverkehrsgesetz, ist es so, dass dem Halter die Kosten für ein Verfahren bei einem Verstoß des nicht zu ermittelnden Verfahre, äh, Fahrers auferlegt werden können. Typischerweise eben bei Parkverstößen. Vielleicht hat es der ein oder andere von uns ja auch schon selbst erlebt. Und hier wehrte sich dann tatsächlich der Vermieter von E-Scootern, was auch andere Vertragskonstellationen sein könnten, ähm, gegen die Auferlegung, unter anderem mit dem Argument, so kann man es zumindest dem Urteil entnehmen, dass es diese Daten aufgrund der Datenschutzgrundverordnung hätte gar nicht erheben dürfen. Ja. Welches Argument fällt uns da als erstes ein? Natürlich Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe C DSGVO, der Grundsatz der Datenminimierung oder wie es im Urteil dann eben auch heißt, der Grundsatz der Datenminimierung bzw. Datensparsamkeit. Das Amtsgericht stellt dort recht schnörkellos und, wie ich finde, gleichwohl zutreffend fest, dass der Grundsatz der Datenminimierung bzw. Datensparsamkeit, wie es das Amtsgericht bezeichnet, dazu verpflichtet, personenbezogenen Daten dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt zu erheben und zu verarbeiten. Soweit die Wiedergabe der Regelung in der Datenschutzgrundverordnung. Und dann kommt aber das Amtsgericht zu dem Ergebnis, dass hier jedenfalls die Erhebung einer zustellungsfähigen Anschrift und weiteren Merkmalen zur Identität des Nutzers solche Daten sind, die ohne Verstoß gegen die Prinzipien der Datenminimierung oder Datensparsamkeit erhoben werden dürfen. Und das ist schon ein ganz entscheidender Punkt, denn diese Überlegungen, auf die stoßen sie ja dann doch immer wieder auch im Alltag in anderen Konstellationen, dürfen nur die Daten erhoben werden, die unmittelbar zur Leistungserbringung, zum Abschluss des Vertrages und gegebenenfalls noch zur Abrechnung des Vertrages Klammer auf, häufig manchmal noch Daten zu irgendwelchen Marketingzwecken, Klammer zu, erhoben werden dürfen oder dürfen eben auch weitergehend Daten erhoben worden. Und hier stellt das Amtsgericht darauf ab, dass der Vermieter ein eigenes berechtigtes Interesse hat, Schäden bei Vertragsverletzungen geltend zu machen und stellt dort, Allerdings mit dem Vorsatz vergleiche, also mit dem Formulierung VGL auf Artikel 6 Absatz 1 und Absatz 1 Buchstabe f, also die Interessenabwägungsregelung ab. Daneben stellt das Amtsgericht dann eben auch noch darauf ab, dass ähm, die, die Erhebung dieser Daten auch gerechtfertigt wäre, um der Auskunftspflicht gegenüber den Ordnungswidrigkeitenbehörden nach § 25a Straßenverkehrsgesetz zu genügen und dann für die Verarbeitung oder zumindest für die Auskunftserteilung Artikel 6 Absatz 1 unter Absatz 1 Buchstabe c einschlägig werden und das Amtsgericht bejaht auch gleich noch den Artikel 6 Absatz 3 Satz 1 Buchstabe b. Also die Anforderung an eine Konkretisierung, die ja jede Norm, die man im Rahmen des Buchstaben C heranzieht, genügen muss, sieht das Amtsgericht auch in dem § 25a Straßenverkehrsgesetz gegeben. Eine ähm, auch spannende Auslegung, wie ich finde, denn ähm, wenn man sich die Norm mal vor Augen führt, dann heißt das hier dann tatsächlich doch nur, kann in einem Bußgeldverfahren wegen eines Halt- oder Parkverstoßes der Führer des Kraftfahrzeuges, der den Verstoß begangen hat, nicht vor Eintritt der Verfolgungsverjährung ermittelt werden oder würde er seine Ermittlung einen unangemessenen Aufwand erfordern, so werden dem Halter des Kraftfahrzeugs oder seinen Beauftragten die Kosten des Verfahrens auferlegt. Er hat dann auch seine Auslagen zu tragen. Das ist Paragraph 25 Absatz 1 Satz 1. In Satz 2 geht es dann weiter. Entsprechendes gilt für den Halter eines Kraftfahrzeuganhängers und so weiter und so fort. Also hier nicht einschlägig. Und im Satz 3 von einer Entscheidung nach Satz 1 oder Absatz 2 wird abgesehen, wenn es unbillig wäre, den Halter oder seinen Beauftragten mit den Kosten zu belasten. Diese Unbilligkeit verneint das Gericht, weil es... Eine Sorgfaltspflicht sieht im Geschäftsmodell, ja, das auf die Vermietung angelegt ist und der dann solche Verstöße im, immanent sind. Deswegen sagt das Gericht dann am Ende des Tages, es wäre nicht unbillig, die Kosten aufzuerlegen. Aber das Gericht beschäftigt sich natürlich dann auch indirekt mit der Konkretisierung der Norm und sieht dort, in dem soeben zitierten Paragraph 25a eine hinreichend konkrete Norm auch zur Erfüllung der Pflicht zur Mitteilung des Fahrers bzw. des Führers eines solchen Fahrzeuges. Da bin ich mal ganz ehrlich, das hätte ich jetzt, also eine solche Auskunftspflicht hätte ich im Lichte der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu den Auskunftspflichten über Bestandsdaten, die ja hier, also Bestandsdaten im Telekommunikationsrecht, die hier ja ähnliche Überlegungen skizzieren, eher nicht gesehen. Aber gut, so sieht es das Gericht. Und damit darf man und muss man Auskunft erteilen, wenn man zumindest dieser Kostentragung entgehen möchte. Das ist die Besonderheit des Sachverhalts mit Blick auf E-Scooter und ähnliche Vermietmodelle also kann man hieraus vielleicht schon sehen, dass eine Berechtigung besteht und diese, wenn man es überspitzt formuliert, natürlich in eine Pflicht umschlägt. Denn will man der Auferlegung der Kosten umgehen, muss man ja tatsächlich die Daten erhoben haben. Insofern eine Überlegung, mit der man sich in anderen Konstellationen und Vertragsverhältnissen doch auch immer mal wieder auseinandersetzen muss, muss ich Daten erheben, wenn ich dadurch eigene Kostenlasten oder Schäden abwenden kann. Auch wenn es ja nicht in allen Konstellationen etwas gibt wie den Paragraph § 25a Straßenverkehrsgesetz und wie schon gesagt, der § 25a Straßenverkehrsgesetz als Rechtsnorm im Sinne des Artikel 6 Absatz 1 unter Absatz 1 Buchstabe C wohl eher wackelig erscheint, bleibt dann das andere Argument oder die andere Begründung, die das Amtsgericht Stuttgart anführt, nämlich, dass es im eigenen berechtigten Interesse des Vermieters liegt, die Daten bei seinem Kunden zu erheben, die es ihm dann auch ermöglichen, Schäden bei Vertragsverletzungen geltend zu machen. Und die spannende Frage ist, was passiert dann, wenn der Vermieter oder derjenige, der die, das Objekt bereitstellt, gar keinen eigenen Schaden hat, sondern der Schaden bei einem Dritten entstanden ist, Darf er sich dann auch hierauf berufen? Da kommt uns natürlich Artikel 6 Absatz 1 unter Absatz 1 Buchstabe F auch wieder zugute, indem er tatsächlich Drittinteressen auch berücksichtigen kann und lässt. Und damit kann man natürlich auch begründen, dass man eine solche Identität erheben darf, um sie dann tatsächlich Dritten, die geschädigt sind, zur Verfügung zu stellen, um ihnen das Geltendmachen von Ansprüchen zu ermöglichen. Am Ende des Tages führt das dazu, dass die Interessenabwägung in Kombination mit dem Grundsatz der Datenminimierung in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe C gar nicht so eng ausgelegt werden muss, sondern man über den Kernbestand von Überlegungen hinaus möglicherweise auch weitere Aspekte, gerade eben wie Regress, eigenem Regress und fremden Regress mit in Betracht ziehen kann und auch zur Begründung der Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten heranziehen kann. Aber, und darüber kann man natürlich auch nachdenken, macht das Amtsgericht mit dieser Entscheidung auch deutlich, dass das Datenschutzrecht möglicherweise eben nicht dazu dient, sich um sich eine Argumentationsgrundlage zurechtzulegen, dass man bestimmte Daten nicht hat, weil es möglicherweise das eigene Geschäftsmodell erschwert und dazu führt, dass andere, hier die Stadt Stuttgart, auf ihren Kosten sitzen bleiben. Insofern... Wenn man über diese Entscheidung nachdenken möchte, zwei Aspekte, die man mitnehmen kann. Der eine ist, der Grundsatz der Datenminimierung im Zusammenarbeit oder im Zusammenspiel mit der Interessenabwägung ist nicht so eng auszulegen, dass man nicht auch die Daten erheben dürfte in einem Vertragsverhältnis, die einem selbst und sogar einem Dritten es ermöglichen, gegen den Vertragspartner Schadensersatzansprüche, Regressansprüche geltend zu machen. Natürlich immer muss es überhaupt denkbar sein oder zumindest sagen wir naheliegend sein, dass solche Ansprüche entstehen können, um diese Daten dann doch zu erheben. In diesem Sinne bleiben Sie dem Podcast und dem Datenschutzrecht und auch solchen Entscheidungen gewogen. Auf Wiederhören. Wir hörten Otto Schmidt live, der Podcast.